0: Pra quem não sabe, a gente espera 10 segundinhos antes de começar a gravar. A
1: gente faz... E fica o ruído bosta no meu do mesmo jeito.
0: É pra isso Ui. que é serve 10 segundinhos. De...
1: Pra tirar...
0: Pra dar pra ler pra o que, que tirar é o ruído. Eu falando
1: que tem o ruído bosta. <risos> <risos>
0: Bem-vindos ao Papo Vogon! E hoje estamos aqui com mais um cast maravilhoso e dessa vez é sobre Espera. Como caralhas vai ser um cast sobre Espera? Eu também não sei, mas eu espero que seja bom. Eu sou Rafael...
1: Espere e ouça!
0: <risos> eu sou Rafael Pá e obrigado por esperar.
1: Eu sou a Mai e eu odeio esperar pelo almoço, mas ao mesmo tempo o almoço é uma ilusão. Então não sei o que na verdade eu espero. Profundo é
0: isso. <risos> Mas, antes de prosseguirmos com o nosso cast normalmente, vocês vão precisar esperar um pouquinho e iremos para o nosso Mop. Marvin, por favor! Eu
1: vou Lembrando a todos que há muito tempo a gente não faz o um MOP? O campo de MOP, uma referência ao campo de POP do guia, é o campo de mensagens de outras pessoas. Ou seja, vamos ler algumas mensagens, algumas pequenas, outras gigantescas. E são mensagens que o quê? Que estão aguardando, esperando há meses na nossa caixa de entrada para serem lidas.
0: Eu realmente acho que esse cast veio muito a galhar.
1: Não é, perfeito. Então, para você que não sabe para onde mandar mensagens, para nós aqui no Papo Vogo, além do nosso Twitter que é o @obrigadopelopespexes, você, você pode mandar para o nosso e-mail que é o contato E é daí que a gente tirou todas as mensagens maravilhosas. Por favor, Rafael, pa. Qual é o nosso primeiro e-mail?
0: E para começar, nós temos aqui. Um MOP referente ao episódio 43, lá atrás, que é Parece, mas não é, ou quase é. Eu nem lembrava desse título. Maravilhoso, inclusive. <risos> Parabéns aí pros envolvidos. <risos> Parabéns quem fez esse título, não é verdade? <risos> e... <risos> e esse nosso primeiro e-mail é do Yuri. E ele diz pra gente... Me chamo Yuri Marcel. Tô mandando um e-mail pela primeira vez Para o podcast para comentar Sobre a história do Matheus Ah, menino Matheus O garoto Não, é o Matheus é o não, outro Matheus. O nosso não faria isso O garoto que queria tatuar Que a terra era plana
1: Ah, é verdade, eu lembro dessa história
0: Pois é Digo no podcast isso...
1: a gente falou isso, maravilhosa essa história, a gente, escuta lá, pra quem não ouviu o episódio 43, escuta essa história.
0: E ele diz aqui o porquê você tem que ouvir essa história caso não tenha ouvido, olha só. Exatamente. Digo isso porque quando ele disse que queria tatuar que a Terra era plana, fez o pá sair da sala. Porque, gente, desculpa, eu me recusei a continuar esse diálogo. <risos> Mas, ele diz, eu continuei na sala pra rir um pouquinho e entender o que caralhas esse cara tá pensando. E, na moral, a ideia por trás nem é tão ruim assim. Só todo o resto é que não foi bem pensado. <risos> Fantástico. O Matheus queria tatuar especificamente um astronauta sobrevoando o planeta com a frase A Terra é plana ao lado. Não porque ele acredite que a Terra seja plana. Pelo menos eu ainda tenho resquício de esperança de que ele não acredite. Mas... O Yuri, ele é um cara otimista. O pior é que ele não é, mas sigamos. <risos> Mas por que para ele aquela ideia representaria a noção de questionar algo que lhe é apresentado? Isso é bonito, inclusive. Ele não disse exatamente com essas palavras, mas era por aí. Ele gostou do conceito de questionar. Existem outros ícones que poderiam expressar essa ideia melhor? Talvez, com toda certeza absoluta. <risos> Enfim, contra todas as minhas forças de querer muito ser conhecido de alguém que tem uma tatuagem terra plana, nós que estávamos lá recomendamos para ele tatuar apenas o astronauta. Daí, caso alguém fique curioso ou ache interessante, ele explica o porquê do astronauta. Mas eu queria muito ter um amigo com uma tatuagem a terra plana. Obrigado por todo o conteúdo e continuem sendo excelentes. Bye, bye. Ah, muito
1: obrigado Yuri. É assim, Muitíssimo muito
0: obrigado.
1: Que história maravilhosa, gente. Eu queria conhecer esse Matheus, só pra entender.
0: Pessoa incrível. Só pra dar risada. Pessoa só incrível. Pra... Eu vou convidar ele pra participar de algum cast. Eu convida, por favor. Ele vale, eu vale muito, muito a pena de... a presença <risos> dessa pessoa.
1: <risos> vale muito a pena convidar. Acho que vai trazer um conteúdo. se
0: a outra visão
1: que ele vai trazer. <risos> o outro lado
0: inclusive, parabéns pela forma maravilhosa que você escreveu o e-mail, Yuri.
1: Verdade, muito, muito bem escrito, muito bem contada a história. Muito obrigada por isso. E ainda sobre esse episódio, episódio 43, parece, mais não é. Temos um e-mail do nosso digníssimo Thiago, que agora é minha dupla, no outro podcast. Que podcast, mãe? O Inquisição Pânica, o, <risos> o podcast de listas que você não interessa ouvir, mas vai gostar, de certeza. Várias listas estranhas e maravilhosas. O Tiago, do Ministro Dandartolo, o site quase mais completo sobre o multipython no Brasil, e o podcast também pythoniano sobre o multipython. Ele escreveu, querida Mai e querido puxador de tapete. Pra tu,
0: Ô louco! <risos> Rolou ciúme aí, hein? Eu tô vendo isso.
1: Estou aqui para fazer algumas considerações sobre o episódio parece, mas não é do excelente papo Voo. Na verdade, são três colaborações ao tema. Uma chatice, uma contribuição à fala da Mai sobre a frase do Neil Armstrong e, por fim, vou dar uma de advogado de vocês. Que lindo. Ô, louco. As minhas duas colaborações ao tema são de frases que as pessoas insistem em usar de forma errônea. A primeira é não grita que eu não sou surdo. <risos> se a pessoa não é surda, é claro que podemos gritar com ela, pois ela não é surda ela ouve, <risos> faz todo sentido <risos> eu tenho um irmão, olha ele, ele ainda tem fatos, gente ele tem fatos para comprovar eu tenho um irmão que é surdo e ele desconstruiu essa frase segundo ele, o correto é não grita que eu sou surdo
0: toma essa, seu problematizador de minha tigela <risos>
1: Muito obrigado. Essa cara, essa parte já valeu meio inteiro, maravilhoso. Isso. A segunda frase é: "Sou responsável pelo que falo, não pelo que você entende". Quem fala tem que se fazer entender. Hum, olha aí, galera. Tô cuidado com isso aí. Sócrates era muito bom nisso. Ele começava a conversar com alguém, mas nas ruas... Não. Ele começava a conversar com alguém nas ruas de Atenas e logo ia encaixando a conversa de acordo com o grau de entendimento do interlocutor. Ele tentava se fazer entender. Um professor universitário de informática não pode dar aulas para uma classe de idosos da mesma maneira que ele leciona para os universitários. Se os alunos idosos não estão entendendo, é ele quem não está se fazendo entender. Ou seja, todo mundo é responsável pelo que fala e também pelo que entende. Qual a sua opinião sobre isso, papá?
0: Eu acho... Sim, sem sacanagem. Sócrates... Sim. Eu, eu acho
1: que essa parte essa parte tem que ser, tem que ser refletida nesse momento, essa parte do e-mail, temos que refletir sobre isso. Não, falando isso. Porque sério é uma mesmo, questão eu, importante. eu acho, é, não, eu acho que é bem sério. isso
0: mesmo, e eu tenho uma preocupação gigantesca de me fazer ser entendido. Inclusive, assim, pra quem não sabe, duas... eu já dei aula, né? E, ah, sim. Então, e, temos e você também, é verdade. Aí.
1: Eu dei aula, eu, eu entendo isso, eu entendi o que ele quis dizer, e faz todo sentido, e realmente a gente tem que se fazer entender mas assim, tem dois fatores nessa situação, Thiago, e ouvintes o dar aula em si, realmente você tem que se adaptar a quem está te ouvindo óbvio, isso é, é muito óbvio, porque realmente você tem que ensinar você tem 30 alunos três vão entender, o resto não vai entender. Aí você tem que começar a explicar de outra forma para aquele resto que não entendeu. Porque aqueles caras já entenderam. E ele, eles entenderam a primeira vez que você explicou. Então você tem que ir achando várias formas diferentes para te entenderem. Ok, ponto. E como disse o Rafael Passócrates aí... <risos> mas assim, na, o problema...
0: Mas tem uma... É
1: como está a internet hoje em dia. E como as pessoas estão conversando hoje em
0: dia. É, então, a internet é um caso à parte também. Mas... É, pensa, tira a internet do, do, como variável e pensa tá. que você transita entre diferentes classes socioculturais. Sim. E para cada classe sociocultural em que você tá, você precisa se comunicar de forma diferente. Uhum. Isso é, é, eu acho, cansativo, mas mas é, mas que é, que é importante, sabe. porque, é. tipo, eu tenho um grupo de amigos e eu não consigo falar com esses amigos da mesma forma com que eu falo com outro grupo de amigos, sabe? Eu adoraria. Tipo, você
1: não pode ficar fazendo referência do Gui o tempo inteiro em qualquer turma.
0: Por exemplo, exatamente. Não, não né? adianta, sabe? Eu tenho, que, eu tenho que saber quem são as pessoas com quem eu tô falando Pra saber Exato. o que e como eu vou falar uhum. É claro que vai ter Tipo, eu não conheço as pessoas com quem eu tô conversando Eu tô dando uma palestra, sei lá Eu não sei o, o nível de, de capacidade cognitiva que uhum. as pessoas que estão ali tem pra, pra acompanhar o que eu vou dizer Tipo, eu não sei é, os precedentes dessa pessoa O quanto ela já aprende, já sabe sobre o que eu vou dizer Mas Sim. eu acho que A gente é isso.
1: sempre tem que começar dependendo da situação do que você está falando da questão de ah, a pessoa sabe ou não a gente sempre tem que começar pensando que a pessoa sabe por quê de duas uma ou ela vai olhar e falar olha eu não entendi aí você vai entrar na premissa de ah, ok agora eu vou explicar agora eu vou entrar na parte de explicação porque se você já começar falando como se a pessoa não soubesse e a pessoa souber ela vai falar esse cara tá achando que eu sou idiota
0: uhum, sim
1: então você sempre tem que ir na premissa de a pessoa sabe do que eu estou falando se ela não souber eu vou explicar se ela souber, a gente só continua a conversa. Porque. Então. É aquela. É aquela ideia que a gente já, já comentou de eu não gosto de filme que me explica o que tá acontecendo, porque uh -huh. eu sou idiota. <risos>
0: Entendeu? Mas aí eu vou dizer uma coisa que me incomoda muito e me frustra. Ih, diga. Às vezes eu faço um comentário, principalmente quando é pela internet. Eu faço um comentário e a pessoa só ignora. Uhum.
1: Ah, mas aí, isso aí a gente já não controla. Não, massa.
0: então, calma aí. <risos> mas você sabe como é que eu sou. Depois de, de algum tempo, depois que a conversa continuou, eu dou mais um tempo e pergunto o que, que a pessoa achou daquela coisa. Uhum. Aí a pessoa vem dizer que não entendeu. E eu acho isso uma sacanagem Porque a pessoa podia ter dito que não entendeu E a conversa ia desenrolar Mas eu acho que a pessoa fica com vergonha De dizer que não, não entendeu uhum. Porra, não é vergonha, tá ligado? Tem uma frase é aí bom, que, esse... que é atribuída ao Einstein Eu acho, eu não sei se é dele Mas dizem que é Que um tolo que pergunta É tolo uma vez O tolo que não pergunta É tolo pra sempre Eu acho isso fantástico, então fica a dica aí Galera, não finjam que estão entendendo as coisas isso é uma... não é vantajoso pra ninguém
1: é, esse, Essa parte É uma questão já que não, que não tá No nosso, no
0: controle. nosso controle Exato
1: isso é da personalidade, isso é da pessoa. Nem todo mundo quer assumir que não sabe alguma coisa. As pessoas têm medo de assumir que não sabem alguma coisa. É meio triste, mas é real. Então pode perguntar, gente, tem problema não. Mas da E aí da questão, quando a internet chega a ser uma variável, é aquela questão, você tem que falar exatamente o que você quer, e não porque a gente já tá, a gente está vendo há bastante tempo a consequência de você falar o que você pensa do seu jeito e de ser interpretado de outra forma.
0: Real. Inclusive tem muita pesquisa aí sendo compartilhada pra defender um ponto e tu vai ler a pesquisa e ela tá falando, tá, tá negando o ponto, na real. É, e <risos> Nego não sabe títulos... nem o que tá fazendo Não tá nem lendo o que tá compartilhando de...
1: E títulos de postagens também, gente Entre no, nas postagens A galera tá compartilhando e falando as coisas Só, só baseado no título pois é Que é o pior Mas vamos... Caraca, o Tiago fez a gente refletir
0: Desculpa, Tiago
1: A gente refletiu só nesse trecho aí <risos> Então galera, desculpa qualquer coisa Mas eu achei importante esse ponto Porque foi muito bom Mas continuando o e-mail do Thiago Sobre o episódio 43 Ele, fez, ele falou as duas contribuições dele Agora para a terceira A terceira contribuição É que o cantor belo é feio O pai do Fábio Júnior não se chama Fábio
0: Meu mundo caiu com essa segunda informação aí <risos> Depois de todo esse momento... Porra, Fábio Ju, que porra é essa?
1: <risos> a gente mal reflexão pra vir pra
0: isso. Não tem uma lei que proíbe isso? Como é,
1: como é que faz? Devia, né, cara? O nome é artístico agora, Fábio Ju. Agora eu vou para a parte da chatice. É que o nome da dinossauro do seriado Família Dinossauro é Charlene, não Daphne. Ah, a gente errou várias coisas naquele episódio,
0: gente. a gente tirou Daphne. Nossa,
1: é, não sei, sei lá.
0: Daphne é do <risos> Scooby-Doo. <escubiducos.
1: risos> é, total, você vê. Na questão da frase do Neil Armstrong, um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade, vale também para o filme rock. Muita gente acha que o nome em português é Rock o Lutador, mas é Rock um lutador. E para terminar esse longo e-mail eu vou dar uma de advogado aos apresentadores do Papo Volgão. Na intromissão do glorioso editor Mateus, hum, mexeu com o nosso editor. Ih, rapaz. Qual é o risco dele tirar essa aí? <risos> Qual é o risco dele tirar essa parte? Então cuidado. Na intromissão do glorioso editor Mateus, ele disse que a frase espelho espelho meu, do desenho da Bela Adormecida, blá blá blá. Na verdade, essa frase pertence ao clássico Branca de Neve e os Sete Anões. Essa é ele estava corrigindo. Mas então, eu vou parando por aqui, porque com tanta explicação chata, eu estou parecendo o meme do longa de Batom. <risos> Imaginei.
0: Essa vai para o bolso.
1: Escri escrito embaixo: Espelho, espelho meu. É da, é da Branca de Neve Sete Anões, ele é assim. Real. E o longa de Batom. Maravilhoso. Muito obrigada. Muito obrigada, Thiago, por mais esse e-mail. Agora vamos para o e-mail. Mais um e-mail do Thiago, Rafael. Rafael Pá.
0: E o e-mail se deu que se, é de outro outro é, e, se a, e se a protagonista fosse mulher? Na verdade, a gente errou esse título, né? Deveria ser, e se o protagonista fosse mulher?
1: É verdade, mas a gente, na né, concordância, não é nosso
0: forte. <risos> Tudo bem, fica aí o questionamento de, de qualquer forma, né? Ninguém foi um episódio acabou. muito legal, inclusive.
1: Um dos melhores episódios, foi muito divertido. Quero mandar beijo pras meninas que gravaram com a gente, foi muito legal. Foi,
0: foi legal mesmo, porque a gente teve... Duas convidadas fantásticas, né?
1: Sim, a Júlia e a Thaís, lindas, do Terapeuta Cash e do DWBR Cash, que até saiu episódio novo esses dias. Até porque temos uma nova doutora e saiu trailer e várias coisas legais de Doctor Who. Então tem bastante coisa lá no Doctor Who Brasil, vai lá conferir.
0: Estamos todos ah, ah, esperando pela nova doutora. Estamos doctor. esperando. E aí, nosso digníssimo Thiago faz um outro e-mail pra falar desse episódio. É até bom, porque ele dá a oportunidade ah. da gente dar uma respirada entre um e outro. Até porque a gente tem três
1: e-mails seguidos dele. <risos> porque a gente gosta muito do Thiago e a gente fez um combo. Vamos falar todos deles, logo de uma vez. <risos> Fala galera
0: meninística! Obrigado aí pelo neologismo e por dizer que a gente é novo, né? Aqui é o Thiago Mester Carneiro, editor do Ministro Tolo, o site quase mais completo sobre o Multibiton do Brasil! <risos> Curtiu o episódio Papo Vogon? Está cada vez melhor.
1: Nossa!
0: Olha só, que responsa, hein?
1: Como ele mente. <risos>
0: Ele tá querendo meu lugar de novo. Sobre o Monty Python, composto por mulheres, citado pela Mai, quero indicar o filme Gladiadoras Gladiatras, de 2004. Estava eu na locadora e, de repente, me deparei com um DVD cuja capa trazia uma gladiadora tirando a calcinha da bunda. Até que achei, até achei que eu estava na sessão pornô, mas não. Era sessão de comédia mesmo. E trazia ainda na capa a frase O melhor estilo Monty Python está de volta. Volta. Levei o filme na hora. É um filme interessante e tem cenas engraçadas com um bom e velho humor inglês, apesar de não ter muito a ver com o Monty Python. Acho que vale a pena assistir pra tirar vossas próprias conclusões. Esse filme é estrelado por três comediantes do grupo Smack the Pony. É... Smack Deu um the pony. tapinha no pônei? É tipo isso. <risos>
1: tipo isso. Tá. É tipo isso. É tipo
0: isso. Que tem vídeos no YouTube, fica aí a dica Smack the Pony no YouTube Aproveita e dá uma olhadinha No OBG pelos peixes no YouTube Sim Espero ter colaborado com alguma informação Falo com propriedade Grande abraço <risos> Queria aproveitar esse momento aqui E dizer que o Thiago e a Mai Fazem um comentário sobre Uma Python honorária No podcast 80 watts
1: Beijos pro Xi, eles convidaram convidou maravilhosos esse episódio que a gente gravou e o podcast dele. Muito bom.
0: E temos mais e-mails do nosso digníssimo...
1: Temos mais e-mail do Thiago. A gente podia fazer a gente...
0: um, um MOP do Thiago.
1: <risos> a gente pode fazer um MOP do Thiago, <risos> certeza. Aliás, beijo pra Thalita que faz tempo que ela não manda mensagem Porra pra gente. A gente tá gente. Agora ela tá andando com a galera famosa.
0: Hum, ficou rica e famosa, não,
1: não liga mais pra ah, gente. Ela tá famosa, não liga mais pra gente. Eu vou, vou lembrar disso, tá E... <risos> Ele gravou, ele mandou, ele mandou um e-mail sobre o episódio 47, o Guia dos Aplicativos das Galáxias. Beijo, Luiz. Esse, beijo, Luiz, saudades. <risos> Esse é o e-mail mais curto que o Tiago já mandou em toda a história do Papo Bom. Ele mandou o seguinte. Boa tarde, seus mochileiros. Aqui é Thiago Maestra Carneiro, do podcast Inquisição Pangalática. Olha oh, que virada.
0: É um que plot twist.
1: <risos> Lindo isso. Amei. Só existe uma linguagem de programação que seria perfeita para fazer o aplicativo do Guia. A linguagem Python. Beijo.
0: Fantástica. Adorei a, a referência.
1: <risos> Não é? Lindo. Sucinto. Maravilhoso. Está de parabéns. Já. Vamos para o próximo e-mail. Também desse episódio do Guia dos Aplicativos das Galáxias. Então vamos lá. Esse e-mail eu quero dar os parabéns para o Leon, nosso isso querido amigo Que mandou quase três páginas de e-mail só ok <risos> pai é com você agora
0: Ainda bem que a gente não imprime essas porras <risos>
1: É muito gasto de folha.
0: Tadinha das armas.
1: <risos> Beijo, Pode continuar mandando e-mails grandes assim, que a gente gosta, entendeu? Gostamos muito. Né? Tá muito divertido. E,
0: pode, e ele nos pode diz: continuar. Olá, amigos! Mai, Pá, Dre e convidados. Eu queria mencionar aqui que nosso digníssimo Leão tem toque e ele escreveu Dre com três letras só pra ficar os três nomes com três letras. <risos> Eu notei. Tamo junto, irmão. <risos> Aqui quem fala novamente é Leon, formado em recorte e colagem, cantor de transporte público, modelo de beleza interior, documentos em dia e garantia só com caixa e manual. Para os ouvintes que não me conhecem, ouçam o um podcast anterior, tadinho, no caso é o 26 e 14. Sim, eu estou incentivando vocês a ouvirem mais, a ouvirem prioritariamente os que me eu Não, estou tô entendendo essa porra.
1: <risos> o Leon, o Leon cagou. <risos> o Leon acabou com o seu déficit agora, tipo, de um jeito... Sim, estou. Porque ele confundiu mais. Vamos lá. Sim, estou incentivando vocês a ouvirem. Mais prioritário que me conhecerem. Entendeu? Eu vou te explicar o que ele quis dizer. É. Que ele está incentivando a ouvir o podcast. Ouvir o podcast é mais prioritário do que conhecer o Leon. Hum.
0: Ele está dando a da
1: dica de que ele participou desses episódios, mas o importante é que eles ouçam o episódio, independente dele estar tá lá.
0: Porra, obrigado, mãe, porque eu não tenho entendido. Mas como a gente discutiu nesse episódio, a culpa é sua, Leon. <risos>
1: Você não se fez entender. Você tem que explicar e fazer todo mundo entender. Ah,
0: vim para mais um FOA Feedback de Outro Episódio. Em Portugal, a tradução poderia bem ser essa: Nossa,
1: Com... ele. Olha, ele fez o...
0: <risos> Outra ele Outro nome para o campo de MOP. Com dois pontos importantes que me chamaram a atenção: E. ou. Um. Elevadores de... inteligentes.
1: <risos> Eu adorei esse ênfase que você fez agora. <risos> e...
0: Woo! Tem que ajudar ele, é porque ele colocou em negrito, ele alinha as coisas. O e-mail dele é todo bonitinho, tem que respeitar isso. É bem
1: organizadinho. Isso. É organizadinho, pena que as frases não ficam do <risos> jeito que você quer. Ele é
0: designer, não é redator. <risos> não cobra o menino. Vai. Trabalho em um prédio comercial de 26 andares e o primeiro o qual adentrei, que possui uma espécie de aparato para fins de ambientar o cenário. Tentar terei de descrever o layout do hall do prédio. Fudeu. Após a recepção e as catracas, os elevadores se dividem em dois grupos de cinco elevadores, do lado esquerdo e direito. Cada grupo divide os 26 andares para cada. Um grupo dos andares de 1 ao 13 e o e grupo 2... Dois... Calma, porra. Grupo 1 um dos andares 1 ao 13 e grupo 2 do 14 ao 26. Todos passando no térreo, logicamente. Afinal, as pessoas precisam sair do prédio. Apesar da propaganda ser bem feita sobre esses elevadores, os usuários cotidianos sentem ainda uma certa frustração com eles. Imagine que são 9 horas da manhã e os funcionários de suas salas estão prestes a iniciar suas jornadas de trabalho. Já morri um pouco por dentro. Né? Já pensei em estar na fila para o show do Ivan Lins com tanta gente aleatória <risos> andando pinguemente por aquele corredor. <risos> em média, um grupo de três pessoas vão para cada andar e normalmente é comum ter cinco ou seis andares na fila de um elevador. De um? Um só? Hum, Tem pessoas que estão um indo para cinco ou seis andares esperando um Nossa. elevador só. É, não não é brincadeira, é fato verídico. Eu peguei essa referência. <risos> Com essas contas, você pode prever que de 15 a 18 pessoas estão cotadas para entrar numa única cápsula pessoas, esperando lentamente até seu andar. Mas e os outros quatro elevadores? Pois é, essa tecnologia ainda não foi capaz de pensar que as três pessoas que irão para o último andar podem chegar em tempo hábil tanto quanto as outras se pegarem um único elevador. Essa é mais uma das pequenas derrotas diárias de um ser humano médio. <risos> derrotas diárias temos. Maravilhoso. E? Dizia,
1: dizia Chorão <risos> que tinha dias de luta e dias de glória. Estamos esperando um
0: dias de glória. 2. Divisão dos Zeps. Assim como o Pá, eu também divido os meus apps mais usados por cores. Tamo junto de novo aí, ó. Como a minha profissão é de extrema pelo visual para causar sensações, estou sempre atento a isso. Basicamente, divido em Red, Green e Blue. Confesso a vocês que ao vir um app amarelo ou roxo, eu bugo. Tenho que pegar o conta-gota para ver qual cor tem mais ali no, no RGB, enfim... <risos> na minha profissão a questão da psicologia das cores está ficando obsoleta, pela cultura do design hoje ser muito mais focada em soluções baseadas no comportamento social do que em fazer a pessoa comprar um tênis porque o logotipo da empresa é azul Entretanto, sem querer desdenhar do método, percebo que ele ainda é presente de forma significativa. Por estar em conjunto com os apps, podem ser analisados de forma significativa. Eu queria aqui fazer uma observação do, do, do e-mail dele. Ah. Existe o... eu estudei publicidade, né, há uns quase 15 anos atrás. E era, a psicologia da cor era uma coisa muito importante para a publicidade naquela época. E hoje o trending, além das palavras em inglês que não precisam ser em inglês... Exato. É o neuromarketing. É, esse é o, é o grande lance da publicidade agora. Assim. Então, vamos nessa. vamos nessa. Os aplicativos em azul geralmente vêm mais monocromáticos, fazendo complementos a maioria das vezes só com branco e passam um ar de seriedade para o momento. Dentre os meus estão o Despertador, o LinkedIn, o Skype, TrueColor, Behance... Porra, você tem birrense no... no celular, <risos> enfim. Playbooks, tradutor e Dropbox. Os de cor verde percebam um momento mais chill, relax. Ele acha o WhatsApp chill. É. Pelos tons verdes mais claros serem mais neutros visualmente, ele está perto de uma linha bem divisória entre as cores quentes e frias. No meu caso, estão Starbucks. Puta que pariu, Leon.
1: Ele usa Starbucks. Funciona o
0: Starbucks? É, é ah. o de pagamento, tá ligado? Uh, sim. Ai, Leon, meu hipster preferido. <risos> Spotify, Premier League, Whatsapp, Kik. Eu não sei o que é Kik, gente, é KIK. Manda e-mail pra gente ir pra me explicar o que é isso. É,
1: esse, esse aplicativo eu não conheço também.
0: Monument Valley, Play Games, Imgur e o aplicativo do Choque de Cultura. <risos> Parabéns por essa, cara. Parabéns, me encheu de orgulho. Uh, os apps de cores vermelhas são responsáveis por te causar sensações e emoções mais primitivas. <risos> <risos> Ai, desculpa Talvez pelo fato do vermelho ser a cor mais quente do espectro de cor Salvo trocadilho com o filme Estão na minha lista Netflix, Pinterest, Marvel Unlimited YouTube, Instagram, Watch e ESPN O app do VR Tinder, OK, Cupid, Ok, os últimos Tinder? dois foram ex-apps Juro ah, <risos> uh <-huh. risos> ah, tá. Eu vou pegar okay. esse celular pra olhar <risos>
1: A gente vai olhar muito esse celular aí, viu?
0: Sexta ele vai estar Fica tá bela, avisado.
1: É isso aí, meus lindos. Até sair esse episódio, a gente já vai ter visto o celular <risos> dele. Depois
0: a gente confia. É isso aí, seus lindos. Meus lindos. É, lindos de todo mundo. Mentira, não foi bem isso, mas a ideia é essa. <risos> Espero ter, ter contribuído bastante com esse feedback. Peço perdão pelo e-mail longo. Foi mais um... Mas foi um dos mais interessantes de ser redigido. Que a força seja próspera e obrigado pelos peixes. Caso vocês não saibam, o leão faz parte do. Ahn. É... Você lembra, É Manolada. Manolada da Força. Manolada da Força. E, e tem um podcast novo dele, que
1: é o Como Se Fosse Hoje, que conta fatos históricos que aconteceram anos atrás nesse dia. Por exemplo, se o episódio sai no dia 30 de julho, ele vai contar fatos históricos que aconteceram no, no dia 30 de julho no de passado. anos
0: atrás. De é 20, tipo
1: uma 30, cápsula 40 anos do
0: atrás. tempo é, semanal.
1: Exato. E. Eu não sei na verdade se é semanal, não lembro.
0: É, toda quarta.
1: É, semanal, né? É, toda quarta. E. E é bem. É bem humorado, então vai contando fotos históricos mais de um jeito bem divertido. É bem legal, confiram lá. Tá bem no comecinho, então. E, e assim, sobre o e-mail dele eu gostei bastante. Foi muito bom. Foi muito. Teve muito conteúdo. Eu só ainda tô na dúvida desse do Zaps em azul ser.. Deixa eu pensar, como ele falou Sobre,
0: sério, uh, é o Facebook É, cara.
1: na maioria das vezes só com brancos Se passarem um ar de seriedade Pro momento Hum. Eu queria inclusive
0: dar parabéns para a capacidade de armazenamento do seu celular.
1: <risos> que tem muito e aplicativo.
0: aplicativo. E ele
1: só citou os aplicativos assim. Eu acho que ele, ele colocou os principais. Deve ter bem mais. Sim. Porque se for pensar, por exemplo, no Twitter: Twitter é branco e azul. E é só para falar meada. É, e não tem seriedade nenhuma. Pela minha então, assim, pouca experiência no Twitter, é isso. É, então, basicamente. É... Mas faz sentido, talvez. O WhatsApp eu não vejo como tio
0: relaxo eu me estresso <risos> se a pessoa tem grupo de família então
1: <risos> é, então não é um bom não é um bom exemplo
0: beijo mas família eu, eu sei que vocês estão com saudade porque vocês não <risos> tem eu no WhatsApp de vocês então que absurdo
1: eu já estou feliz que minha família está no Twitter eu acho que já é muito válido isso mas é isso acabou se os e-mails eu quero mandar um beijo para o Xi novamente do 80 Watts, eu participei de um episódio lá, vai lá ouvir, se você assistiu O Sentido da Vida do Monty Python, vai lá ouvir o episódio se você não assistiu, vai lá na Netflix assiste e depois vai ouvir o episódio
0: maravilhoso, dá para ouvir toda a primeira parte mesmo sem ter assistido vai na fé,
1: a primeira parte dá pra ouvir, aí dá um intervalinho assiste o filme e depois vai pra segunda parte que está muito
0: bom agora sim, vocês esperaram tanto não, sacanagem
1: he <laughs> he vocês esperaram tanto por esse momento?
0: E agora o nosso cast sobre esperar. Esperar. Eu vou aproveitar e fazer uma conexão aqui com o que o nosso digníssimo Leon citou no, no e-mail dele. e Esperar elevador. Hum, hum, esperar elevador posso. é ainda mais constrangedor do que pegar o elevador com outra pessoa. Porque quando você entra com um pseudo esperar conhecido... Esperar com a pessoa? É. Esperar com mais alguém. Tipo no hall, assim, no corredor, tá ligado? Porque quando você entra no elevador tem aquela conversinha clássica. Ou você fala do tempo, ou você. Enfim, você inventa qualquer coisa, tá ligado? Tipo, oi oh, e o timão? Qualquer coisa tá valendo. Mas no hall, o tempo costuma ser maior e, e, tipo, você tá meio às escuras, você não sabe quanto tempo vai levar aquilo. Aquilo me gera um estresse emocional muito grande. <risos> Eu vou confessar aqui pra todo mundo que... Momento Rafael Pá desabatou. <risos> vou confessar que eu já esperei, eu tava saindo de casa, e esperei a pessoa que tava no hall pegar o elevador e sair, pra depois eu sair da minha porta. Só pra mas... não ter que esperar... Que andar que andar você mora? Não, hoje eu moro numa casa, mas no momento ah, sim, citado verdade. em questão, é... eu morava no 14º andar de um prédio.
1: Nossa, tá, entendi. E são 14 andares também para ir desse É, tempo. fora o o é o tempo. Ainda tem o,
0: o play, né? É, que é a área comum é ali verdade. e o terre. até o play. Então são se contar tudo, dá um da 16 fucking andares.
1: Nossa, não, é muito sofrido. Dependendo de onde eu tô, eu desisto de escada.
0: Pois é, mas 14 é foda, né?
1: <risos> 14 é difícil. É que normalmente, dependendo do prédio, a escadaria é aquela saída de emergência é até aquela porta gigantesca que você tem que uhum.
0: empurrar. E tem um... o. É isso mesmo. É
1: todo... aquele negócio exagerado que assim parece que não é pra você entrar
0: ali. Obviamente não era, né? Então, mas pô, é uma escada. E isso me faz lembrar, inclusive, da... dos momentos em que faltou luz. Luz,
1: Nossa. e sim. eu
0: obviamente, porra, é uma, é uma pena que vocês não têm a imagem da minha pessoa do meu corpinho, pra ter a ciência de que eu não frequento a academia, mas na moral eu cheguei do trabalho, era tipo 9 horas da noite, tá ligado eu trabalhava longe pra caralho e chegar lá e não ter energia elétrica. Aí o elevador não funciona. São Nossa. 16 andares pra subir, irmão. Que
1: delícia, hein? É óbvio
0: que eu fazia o quê? Esperava. Caraca,
1: 16. Imagina, tem que subir tudo. Nossa.
0: Ah, eu tinha uma tia que morava no mesmo condomínio e ela morava no sexto andar de outro prédio. Aí eu subia e ia pra casa dela, viu?
1: <risos> Dava aquela enrolada.
0: Só ah, E aí, tia, como
1: é que você tá? Eita, eu tenho.
0: Tá tudo, Só tudo bem. Só
1: Screwdriver sem querer aqui? <risos> é que eu fico brincando com ela eu falo é onde eu trabalho é só três andares então é bem de boa se acontecer algo desse tipo assim é bem tranquilo. E normalmente eu pego elevador com as pessoas com quem eu trabalho. Aliás, beijo, Deco. <risos> Aí é mais então, fácil, você assim, conhece
0: a pessoa. É... Então, Entendeu? A minha noia não bosses. são pessoas que eu conheço. São os pseudo-conhecidos.
1: Ai, nossa, esse é obrigado a cumprimentar a pessoa. Pois
0: é, sabe aquele cara do. Sei lá. Sei lá, o cara, o cara que trabalha no departamento de marketing. Ah. Que você nunca fala com ele. Mas Cê você sabe vê todos as vezes ele passa pela sua mesa e dá bom dia pra todo mundo.
1: Aham. Uhum.
0: E aí você tem que para ali do como. lado, sabe? É isso que me incomoda. É o cara da pipoca, que você... É, pseudo conhecido é foda, velho. Eu tenho uma, uma, um ranço de pseudo conhecido. <risos> você... Tipo assim, olha
1: só. Você conhece o pá, vira amigo dele <risos> ou não troca ideia. É, é real. Sabe, tá avisado, já tá avisado. Ou você vira muito amigo do pá ou nem troca ideia <risos> com ele. Tá? <risos>
0: É 880. 80 não, não, olha vira só. Conhecido, você não vira vai entender colega. o que eu tô falando. Você, você tem seu caminho. Você tem seu caminho pra casa, para tá? Melhor. Do trabalho pra casa. É aquele caminho Sim. que você passa todo dia. Sim. Todo dia você passa por ali e tem o, carinha, o cara da pipoca. Sim. Você nunca falou Acho com um o cara. Uhum. Ok? No, porra, você não sabe quem é o cara uhum. Um dia você resolveu comprar a porra da pipoca Deu vontadinha de hum, hum, pipoquinha doce vermelha de São Paulo Comer a pipoca Queria só lembrar que no Rio não tem essa porra não <risos> isso, isso, é, isso é bem São Paulo é. E aí você comprou a pipoca No dia seguinte Tipo, você dialogou com o cara Oi, quanto é a pipoca? É tanto dinheiro? Toma o dinheiro, me dá o troco É pipoca de dois É a pipoca do saco grande <risos> <risos> essa porra aí, <risos> é teu, tá ligado é no teu maturidade é um nível <risos> do... <risos> então, você pega a pipoca do saco grande com leite moço, é um nível de intimidade muito alto pra no dia seguinte você não dizer um oi pro cara você não pode passar você reto não, você não, não pode, pode passar não tá sem acenar cabeças, tá ligado
1: é o famoso, é o segurança do trabalho
0: então, é, é, é isso aí que eu não gosto o cara que trabalha só na, na portaria ali. Eu não compro pipoca, eu
1: faço em casa. <risos> eu compro pipoca do cara que eu não vejo
0: todo dia. Exatamente. Eu tô da outra quadra. Só parada aí. Que eu não vou passar ali. Não vou. Ó, eu tô precisando cortar o cabelo faz um tempo. <risos> Inclusive, tô aí esperando uma oportunidade boa. Ele tá esperando. <risos> Mas é, porque eu tô aí na, na, numa intenção importante. E aí, mas tem um, uma porra, tem três salão aqui no caminho, entre a minha casa e o metrô. Uhum. Tem um, inclusive, na rua do você lado. Você não vai parar nenhuma. né? Nem fudendo, porque eu vejo essas pessoas <risos> todo dia. <risos> não vou. As
1: pessoas são, as pessoas vão estar tá, o quê? Vão estar tá esperando você cumprimentar E elas. eu
0: tenho ainda a sensação no meu coração de que cabeleireiro, cabeleireiro. Hum. Eu demorei muito tempo pra aprender essa palavra.
1: Imagina consigo
0: acreditar nisso. E aí, eu, eu tenho pra mim que essa galera é, é uma galera meio possessiva, assim. Eles, ah, eles têm que lidar com isso. aí tem que cortar só com cara. É, ele. então, aí eu vou e corto com o cara. Aí passa dois meses, três meses, eu tô com, com o cabelo cortado, mas não cortei nele. Eu sei que ele vai, eu vou passar ali e ele vai estar tá me olhando com aquele olho cerrado, assim, me julgando, tá ligado? <risos> o que fazendo... cortou esse
1: cabelo aí, moleque? Fazendo,
0: fazendo assim... <risos> Com a tesoura enquanto <risos> me olha, é, eu tô ligado. Onde você, você cortou esse cabelo aí, moleque? É?
1: Ele não, vai, que
0: ele tá ele tá não vai falar porque ele julga passou. em silêncio
1: vai estar na, na, na mente dele exatamente,
0: mas eu sei porque esse tipo de julgamento vem direto nos meus sentimentos você, <risos>
1: você já imagina o <risos> um cara te julgando
0: você já espera por esse julgamento de quanto em quanto tempo você corta o cabelo? Mãe? você corta o cabelo na rua com, com pessoas? que mulher normalmente S corta em pessoas, casa
1: né? eu corto com pessoas, eu acho que é mais seguro cortar com pessoas <risos> que eu acho que um cachorro por exemplo não conseguiria cortar meu cabelo <risos>
0: <risos> Não, mas sei lá, porra, é... <risos> Se, se é você, não, não é a pessoa, é você, tá ligado?
1: É, não, eu não, eu não arrisco fazer isso com o meu cabelo. Eu não, não,
0: então, quando vai tem ser um período desazen, certo ou é quando dá vontade?
1: Quando dá vontade. Eu sou a pior pessoa, eu não sou aquele tipo de mulher que, nossa, eu vou lá, cuidar do cabelo. É que cabelo curto precisa não. ser
0: cortado mais vezes, né?
1: Pra quem mantém cabelo curto, sim. É, então. Pra quem tem, por exemplo, a DRECA, ela é o tipo de pessoa que mantém o cabelo curto. Então, assim, passou um pouco do ombro, ela já tá desesperada falando, não, eu vou cortar. Uhum. Ela mantém. Então tem um, um período que ela... Fica sem cortar o cabelo, até chegar naquela altura que já tá batendo desespero, assim, aí ela corta.
0: Você espera a lua cheia pra cortar o cabelo?
1: Cara, eu nunca me ligo nessas coisas, <risos> dizem que faz diferença, eu nunca reparo.
0: <risos> Você é ouvinte que espera a lua crescente?
1: Não tô falando que não faz, eu não sei, eu tô falando que eu não reparo. <risos> Conta pra mim se faz diferença eu tô falando que assim, eu não sei eu não não comprove... eu não parei pra olhar e falar, hum, Lu achei, eu cortei o cabelo deixa eu ver o que acontece agora eu não, não parei pra pensar nisso então eu não posso dizer se funciona ou não mas minha tia que corta meu cabelo é minha tia que corta meu cabelo olha que maravilha, Esse... não é
0: uma pseudo conhecida tipo, é a, não. M... É a irmã não
1: é uma pessoa que eu sou obrigada a cumprimentar, eu gosto de falar com ela pois é. e é o mais prático também ela corta o cabelo aqui na minha
0: casa olha que maravilha ela vem até mim não é todo mundo que recebe gif brilhante de bom dia da pessoa que corta seu cabelo
1: exatamente, é muito, é muito privilégio <risos> sou uma pessoa privilegiada podem ter certeza disso mas ela, ela acredita um pouco. Eu já ouvi várias vezes assim, quando eu ia no, quando ela tinha o um salão, que ela continua trabalhando com isso, mas ela trabalha em casa, ou ela, vai, ou ela atende na casa da
0: pessoa. Acredita porra nenhuma. Né, ela fala essa porra aí pra dar moral pro pra, pra cliente, tá ligado?
1: Deve ser, mas ela comentava sobre isso. Aí eu, ah... Mas assim, hoje em dia, como eu estou deixando o cabelo crescer... Hum não tenho um, uma ah, eu vou esperar tanto tempo para cortar. Eu tenho, eu, eu tenho um momento falando, hum, faz tempo que eu não corto as, ponta, as pontas do cabelo, faz tempo que eu não corto a franja, a franja tá gigante, a franja tá tipo, batendo no meu pescoço. É mais ou menos assim que eu julgo a hora de cortar o meu cabelo. Então, não, não presta atenção. Teve uma época que eu fiquei um bom tempo com o cabelo curto, então vez ou outra assim, ah, tá numa altura que acho que tá bom de cortar. Mas eu faz tempo que eu não corto, corto mesmo, só corto, eu, eu não Corto, eu aparo as pontas. Você
0: hum, tosa? É assim que chama,
1: assim que chama, eu toso. <risos> aí se for, aí realmente, se fosse cachorro, aí poderíamos falar sobre isso. Não são pessoas, adorei essa pergunta.
0: <risos> Outra coisa que me incomoda com essa porra de espera: hum.
1: você
0: já ouviu falar de chamada em espera? Ah. Aquela musiquinha que tem a musiquinha. É, musiquinha. então, a musiquinha é o sinal de que você tá na espera. Sim. Que pode ser por dois motivos. Ou é uma central de atendimento e a pessoa tá fazendo alguma outra coisa, você tem que esperar ela fazer essa coisa. Às vezes é nada. A gente sabe disso.
1: Às vezes, 99% das vezes.
0: A gente sabe disso porque a gente tem informação privilegiada. Luiz já, já, já desabafou isso pra gente. Sim, verdade. E, mas às vezes é porque tem uma outra ligação. Eu não sei se hoje em dia acontece isso ainda, mas o recurso existe, chamada em espera, tem em todo o celular ainda. É assim, é. você tá numa ligação e aí outra pessoa te liga. E aí você pode colocar a chamada que você tá em espera pra atender a outra. Tudo bem, isso não deve fazer muito sentido hoje em dia, porque É, porque as ninguém liga não ligam. hoje, né? Qual é a chance de duas pessoas ligarem ao mesmo tempo?
1: É, é isso é bem difícil máximo no Skype máximo. Ok, tá. E Olha isso, lá. É,
0: isso é um rancor de quando era moleque, então.
1: Eu acho que é rancor nosso assim, porque realmente isso acontecia bastante. Eu acho que isso é mais comum hoje em dia na questão do telemarketing, que é que é a pior parte do esperar. Pois é, você viu inclusive o agora ligação de telemarketing é o pior de esperar. <risos> e aí. <risos> Aguarde um momento senhor Estarei encaminhando Esse estar encaminhando é o momento que você vai ficar esperando A sua ligação chegar no outro setor Que também não vai resolver o seu problema Então,
0: quando é uma pessoa me, me atendendo me Incomoda Quando é uma, um, um robô me atendendo Me incomoda pra caralho Porque é um robô Quando é um Ele robô tá fazendo é o tá ligado é um tipo, Tem até barulhinho de teclado <risos> É um robô Fingindo, fingindo que tá trabalhando, cara eu preciso lembrar, me desculpe quem falou
1: isso, porque eu não lembro agora quem foi, mas eu lembro de alguém falando assim, ah, é até que interessante pô, é bonitinho sabe, Para não ficar tão automático de, ah, você está falando com uma pessoa real, não, não é legal Não é. eu não sou idiota, é aquele momento que está te fazendo de idiota, Exatamente. fingindo que está com uma pessoa real, eu tô falando com uma gravação eu não sou idiota, não me faça de idiota, por favor
0: o computador digitando no teclado já viu. Ah, não pode.
1: Eu tenho que esperar o computador
0: falar. Eu ainda tenho que ouvir mexendo no teclado. Cara, o computador fingindo que tá trabalhando. <risos> isso, isso me revolta no nível.
1: Esse é o ápice do absurdo da, da tecnologia do mundo moderno. Ai,
0: cara. É muito Black Mirror. É muito. É demais até. Falando em Black Mirror... Sim. Esperar hiato de série. Nossa senhora. Aliás, saudades do Dr. Who, cara. Porra, eu tô há 20 anos esperando a próxima temporada de Dr. Who.
1: Dr. Who faz um ano que anunciou a nova doutora. <risos> faz um ano. fez um ano essa semana ah. pra vocês verem há quanto tempo a gente tá esperando o um episódio novo. Episódio não, temporada nova.
0: Tá ligado? É, é o primeiro episódio sobre isso. de Natal. A, a, a atriz. Já passou um ano, ela nem é mais a mesma pessoa de que quando foi anunciada, <risos> sacou? A pessoa já mudou. Certeza. Foi assim, episódio a gente teve nesse um ano, porque teve
1: episódio do doutor regenerar, virar a doutora, né, apresentando Pô, mas isso, isso foi no Natal. Foi no Natal, já não faz foi, não, muito é, tempo. É, não foi
0: esse ano ainda.
1: Já faz sete meses.
0: Olha só, sete meses, cara. É muito já tempo tô, esperando uma série.
1: Já tô triste, já. Então, assim, já deu. Por favor, pode começar. Game of Thrones, só no que vem.
0: Caralho. E, essa época, e quem tá esperando o livro? Essa época
1: agora, estava passando o Game of Thrones.
0: Quem tá esperando a é... série do Game of Thrones, tá fudido. Quem, ah. quem tá esperando o livro, mãe? O
1: livro desiste, galera. Você não vai ter... <risos> Eu tenho quase certeza que o livro não vai ter. os cara vai morrer sem terminar de, de contar essa
0: história. Vou sugerir aqui de coração, você ouvinte que tá aguardando o livro, começa a escrever o seu. É, faz uma fanfic. Se pá, você termina Watch. antes do cara, tá ligado? Certeza. Faz uma
1: fanfic, Game of Thrones. Eu acho que é uma boa ideia.
0: E aproveita que vai estar com o Google Docs aberto e manda um e-mail pra gente.
1: É, vai. Só vai. Manda, manda um trecho
0: da sua fanfic pra gente. Ai, quero. Quero. Ai, Mande gente. Ai, gente, uma fanfic com o Douglas Adams e manda pra gente.
1: Mano, façam fanfics a gente ah. gosta, a gente vai ler. Gostei dessa ideia. Vamos lá. Agora a gente vai esperar fanfics.
0: Quero fanfics.
1: Para ler no Papo Vô. Quero
0: fanfics segunda-feira até às seis na minha mesa. Por favor. Ai, gente, que ideia maravilhosa. Parabéns a todos os envolvidos. No caso, eu. Obrigado. <risos> De nada. <risos>
1: Esse momento maravilhoso <risos> de Brainstorm. Se amou Até meu microfone até caiu. De tão empolgado. É, qual, qual a série que você está esperando? Pá? Tem alguma outra série?
0: Além de. Do Doctor Who? É. Cara, na, na verdade eu estou esperando algumas.
1: Algumas? Olha só que sofrimento.
0: <risos> eu estou esperando Limitless. Sim. É uma série que o, que o maluco toma uma droga muito louca e ele fica inteligentão. E aí dá várias treta. E já acabou, tipo, era um filme, aí fizeram uma série, e é maravilhoso, porque a série é meio que continuação do filme. Boa, tipo, não, é um, não é um reboot do filme, tá ligado? Que nem, que nem tem várias séries aí. Sim. Mas enfim, tô, tô aguardando aí uma segunda temporada disso. Tô aguardando segunda temporada, segunda temporada não, outra temporada de Gravity Falls, não diz que não vai ter. Ah! Saudades. Não, diz que não vai ter outra.
1: Tenho esperanças. Eu vou esperar pra sempre. Ah, há esperanças.
0: Tô esperando aí a próxima temporada de Jacky Gently. Há
1: esperanças também. <risos> <risos> Temos esperanças. <risos> que por sinal, hoje eu descobri hum. que tem gente que não sabia que não ia ter terceira temporada. Ai, Que dó. É, eu postei lá na página, porque eu vi um pessoal comentando, eu postei uma foto, hum. né, do elenco, eu falei, ah, saudade e uhum. tal, não sei o quê. E aí o pessoal, ai, ah, é uma saudade mesmo, Será, ai, quando é que volta? E que eu, vou ter que dar notícia ruim. <risos> aí, eu, aí eu peguei o post da, da notícia de que não vai ter terceira temporada e coloquei lá, nossa, a galera tá xingando, oh. a galera tá decepcionada. Aí tem algumas pessoas que odiaram a segunda temporada, que estão falando que, que foi com razão. Eu tô triste, gente. Podia ter uma terceira temporada. Sabe? Independente se a segunda foi boa ou não. Eu acho que devia ter
0: uma terceira. Eu vou fazer aqui, falar mais duas séries só que eu tô aguardando aí, próxima temporada, que é O Diário de Mika, que é o desenho animado que eu tô fazendo na segunda temporada. Ah! <risos> Então... então
1: estamos todos esperando você terminar a segunda
0: temporada. <risos> o meu chefe também tá, inclusive. <risos> dia após dia ele fica esperando. Se Deus quiser a terceira e a quarta e aí eu continuo tendo emprego. E aí vai. E, aí vai. e a próxima temporada de One Punch Man. <risos> Sim!
1: Adoro esse aqui.
0: Faz tanto agora tempo que eu tô eu esperando estou que eu agora. quase esqueci dele, na real.
1: É, então. Eu vejo, às vezes, aparece lá na lista né que eu tenho e eu vejo, hum verdade, cadê essa temporada? Estou na guarda.
0: E você, Mai? Me diz aí, o que você tá esperando de de próxima temporada?
1: Eu tô, eu tô atrasada com um monte de série, né? E... Por simples questão de tempo. Eu tô assistindo no momento Brooklyn Nine-Nine. Maravilhosa, por sinal. Ouvi falar muito bem. Nossa, cara, é muito bom. É minha animação no fretado. <risos> Maravilhoso, porque eu baixei no celular. As séries que eu consigo assistir ultimamente é no celular, né? Porque tá difícil parar para assistir uhum. em casa e tal. Mas eu vou fazer uma maratona no dia das séries. Tipo
0: Westworld.
1: É, ela assiste.
0: Ela assiste as paradas. No Fretado. Vocês entenderam que é basicamente o <risos> um choque de cultura? <risos> Exatamente. É cinema é assim, essa é minha e vida. transporte alternativo. É fantástico.
1: Olha, eu vivo o choque de cultura. <risos> Mas é, eu tô esperando o Stranger Things. Things, seja Things.
0: É Things, é né?
1: É Things. Desculpa eu não resistir. Não resisti, eu tentei. Eu tentei. <risos> eu, tô, eu tô empolgada, tava vendo que tá rolando as gravações e tal. Uma série que eu gostei bastante, que meio que é um reality na verdade, né? Que é o Queer Eye, que existia o antigo e eu gostei muito desse novo. Já lançou duas temporadas e aí eu vi essa semana que eles começaram a gravar a terceira agora. Eu vi então já tô, um episódio. Já tô empolgada. É lindo, e achei é
0: bem legal fusta. vou confessar é pra você legal. que eu achei que ia ser bem bosta ah, eu achei que ia ser bem, bem superficial é. e eu só vi porque a, né, a namorada falou assiste essa porra, tá, vai ser da hora é é eu bom. falei, tá bom, vou assistir a segunda temporada mas me surpreendi, eu achei muito legal
1: eu chorei ela quase inteira
0: pois é, então eu assisti episódio da segunda temporada
1: ah, meu, sofri qual? Primeiro?
0: não, eu assisti calma aí, eu assisti o do, ca... do mulher que era, eu assisti dois episódios na verdade, do moleque que era nerdão do piano.
1: Ai, é muito fofinho. É, pra
0: tá caralho. Sim. E assisti o anterior, que é do, do cara que fumava e comia semente jogando videogame.
1: <risos> então, esses são legais, mas são os mais a menos, não é? são os de ah, eu vou chorar, absurdo. Porque tem, nossa, é a segunda temporada. Filho. Tem trans, tem a mulher que é super religiosa e o filho é gay.
0: Ah, eu assisti, eu assisti esses porque é o que estava na, na ordem dela, tá ligado? Ela já tinha assistido os anteriores. Ah,
1: sim. Então, esses são os mais amenos. Da hora. Eles são bem tranquilos e são fáceis de assistir. Os outros, começo da temporada, é pra sofrer. <risos> é pra assistir e sofrer. Então, estou esperando pela terceira temporada de Queer Eye, saber quem mais eles vão ajudar. Pra quem não conhece Queer Eye, é um programa, um reality, de cinco homens homossexuais que ajudam as pessoas, assim... A pessoa quer mudar de vida, quer mudar o estilo, quer aprender coisas novas. Por exemplo, esse caso que o Pá falou do menino do piano, ele foi criado pela madrinha e ele estudou, no ensino médio ele estudou em casa e ele só convivia com gente bem mais velha e o moleque manda muito no piano, muito mesmo. E ele ia mudar. E aí a madrinha dele meio que chamou os caras, porque se indica a pessoa para os Fab Five, e chamou eles e falou assim, olha, ele vai sair, é a primeira vez que ele vai meio que ter que se virar sozinho e socializar e... Fazer amizade com pessoas da idade dele. Porque ele convivia com a galera da idade da madrinha dele. E eu queria que ajudasse ele. Aí montaram a casa. Porque ela comprou uma casa pra ele. Pra ele morar perto da faculdade. E eles montaram a casa. E aí cada um tem uma função dos cinco. É um que é cozinheiro. Que é chefe de cozinha. Outro que é designer. Então faz toda a parte da casa. E muda tudo na parte da casa da galera. O cara que trabalha com moda o que é cabeleireiro e faz cabelo, barba e tal, cuida de pele, etc e tal. E o assim, eu não sei explicar exatamente, não é ne, não chega a ser um coach, mas eu não sei explicar exatamente o que ele faz, mas ele é aquela parte do social. Eu acho que é bem ele isso aí. Vai mudar aí. você. É que coach parece muito de ah, ele vai ser o cara que vai me guiar profissionalmente.
0: Não, não, é, quase, não, é tipo, ele é Ele chega a ser assim,
1: quase, é, então, é quase um, meio que um psicólogo. Ele, ele te dá uma ele chacoalhada, tá
0: ligado? Ele, é, ele faz ele você perceber
1: pensamento.
0: a merda que você tá fazendo, seja ela qual for. É, ele,
1: ele mostra a realidade, pô, ó, eu vou te mostrar como tem que agir assim e tal, e que, como, ele mostra como você age, o que você tá fazendo e como você pode mudar pra ficar mais fácil pra você.
0: Esse, esse Cinco caras juntos são, chamam tipo o Capitão Planeta da vida certa, tá ligado? Exatamente. Capitão Planeta da sociedade. Da, da sociedade. <risos> e é tá
1: bem legal o programa e eu estou no aguardo, esperando pela terceira temporada pra ver quem mais eles vão ajudar. Da hora é mesmo. Sensacional e deixa eu ver Doctor Who obviamente eu estou esperando maravilhosa pela décima primeira temporada pela décima terceira doutora <risos> dá tão orgulho falar doutora <risos> uh...
0: Doctor
1: Doctor <risos> esperando alguns filmes aí né esperando vários filmes que estão para lançar várias imagens saindo agora saiu é mais do Aquaman Assim, que homem? Eu, eu, não, eu, não gosto de, eu não gosto de ficar ansiosa com DC.
0: Ah, não, não, desencana. Por quê? Porque, é, porque
1: a DC, ela tem essa mania de, de me deixar triste.
0: A, todo, todo filme da DC vi. é o Esquadrão Suicida.
1: E aí eu vi a imagem do Aquaman. E aí eu fiquei. Eu não queria entrar nesse hype, mas eu tô entrando.
0: Mas dá um calor, né? Quando você vê aquele homem da... na pedra é, ah, é aquele homem <risos>
1: principalmente todo
0: molhada, só porra uh -huh. inverno, foda, querido difícil
1: <risos> e outro filme muito legal assim, que ao mesmo tempo preocupa mas eu estou empolgada para ver é o filme sobre Fred Merck. Que saiu trailer essa semana também. E tá lá o, o Mr. Robot. <risos> fazendo Fred Mercury. Maravilhoso. E então tô ansiosa para esse filme. Estou esperando.
0: E eu tenho um, um, uma última coisa que vem aqui na minha cabeça, mãe. Hum, de, de esperar que eu acho que é um, um bom assunto aqui. Que pode render alguma coisa. Sim. Gravidez.
1: Nossa, verdade. Gravidez, esperar... É uma esperar que vem testando no Facebook. <risos>
0: Aquele, vi aquela, toda aquela história anúncio, que né? eu
1: estou... é, tem, tem todo aquele anúncio, é 880 também, a gravidez, a pessoa não vai falar nada quando você vê do nada, aparece uma foto da, da mulher barriguda,
0: isso é muito louco né cara,
1: ou tem testão várias fotos com testão meu filho minha filha, eu estou aguardando não sei o que, aí já vem com mãe mãe de menino, mãe de menina, hashtag vem com hashtag de mãe sapatinho. de menina Hashtag mãe de menino Hashtag mãe de primeira viagem Na,
0: na minha época a gente só distribuía Foto do, do sapatinho <risos> Que aí <era> sapatinho <risos> Verdade, de crochê né? Rosa ou azul Caralho, eu sou muito velho somos. Foda.
1: Se o XI escutar isso aqui Ele vai brigar com a gente
0: Falando, falando que a gente é velho Quem? Que é
1: G. O XI do 80 Ah,
0: ah sim, é eu te entendo, ele Tchê. vai brigar
1: e falar, não, vocês não são velhos. Ele não fala a idade, mas ele conta todas as coisas que ele já passou na vida dele.
0: Porra, eu ouvi e... Fiquei <risos> ali, ó. Rapaz, me senti novo. <risos> me senti jovem. Vou, vou aqui aproveitar e fazer um comentário pra vocês. A minha mãe... Tá grave? <risos> Não, mas já esteve.
1: Ah, sim, claro. Eu, eu, eu deduzo
0: que sim. E aí o lance é... Ela teve que esperar mais do que ela gostaria. Você nasceu mais, de mais de nove meses? Essa Ex forma. Exatamente. Mais de 42 certo. semanas
1: por isso que ele é assim estranho.
0: Porque o certo são 42 <risos> semanas de gestação, não é isso?
1: Eu não conto. Eu Gente, vocês grávidas <risos> não me fala semanas. Eu não, eu, não, eu não sei
0: quantas semanas são. Eu acho que são 42. Pra mim são
1: 9 meses. Acabou aí. Eu não, eu não conto.
0: Pois é, que. Não que adianta fica me isso, falar né? em
1: semanas que eu não conto. O dia que eu ficar grávida eu vou saber. Mas enquanto isso não acontecer, me fala em meses. Por favor.
0: Dá raiva, né?
1: Não, eu não entendo, eu não entendo. Ai, tá tantas semanas, aí eu tenho que parar pra contar.
0: Porra, eu tá achando Por que eu sou exatas, porra.
1: Não, não, gente, por favor. Apenas, não. Eu tô, eu tô esperando vocês falarem direito comigo.
0: <risos> gente, então, aquela coisa de se fazer ser entendido...
1: É isso, olha, o e-mail do Thiago <risos> fez sentido esse episódio inteiro.
0: Maravilhoso. E
1: se você pulou a leitura de e-mail, você vai ter que voltar pra entender o que é que fantástico, a gente tá falando.
0: super vale a pena. É porque
1: vale a pena, vale a
0: pena. Eu queria, inclusive, aproveitar e pedir desculpa, mãe, por ter ficado mais duas semanas. Mas tava, tava da hora, tava... Tava quentinho, tá ligado? Tava quentinho, tava confortável. Ninguém, né? Lá dentro ninguém falava de boleto, tava tudo na moral.
1: <risos> Ai, saudades.
0: <risos> não, tem, não tinha decepção.
1: O que me vem na cabeça, uma coisa interessante sobre isso. Hum. Uma coisa que a gente passa a adolescência esperando, e eu sei, vocês, ouvintes adolescentes, esperam muito, e quando chega... A gente não quer mais. É a vida adulta.
0: Cara, os anos Que serve pra bosta nenhuma.
1: A gente fica esperando a maioridade. E a gente vê que não mudou nada. Ou muda pra, pra pior ainda por cima. É uma espera que não vale a pena. É uma espera que não vale a pena, gente. É só se você tiver um projeto muito grande na sua vida. Que a partir dos seus 18 anos você vai realizar. Aí ok. Se você é uma pessoa. Como diz um amigo meu. Força guerreiros que tem lá o pai e a mãe juntando dinheiro para você fazer intercâmbio aos seus 18 anos, ok, aí é uma boa espera. Você é uma pessoa privilegiada que pode estudar fora logo depois que você sair do colégio? É uma, é uma boa espera. Se não, filho, não tem nada, não vai mudar nada, não fique empolgado. Hoje
0: em dia é um intercâmbio, né? Na minha época era o carro. O, o, cara, que, o cara que se formava ganhava o carro.
1: Tinha o um intercâmbio há alguns anos atrás também, mas o carro é... Mas é só gente rica, Eu não ganhei mas é a só a gente rica, carteira óbvio. de motorista. Quanto mais ganhar um carro. <risos> <risos> que eu, eu conheci, quando eu tava fazendo faculdade, o pessoal falava, nossa, mas você não tem carta. Eu disse que, gente, até hoje eu não tive tempo. Agora talvez eu tenha tempo e dinheiro talvez.
0: É, então...
1: Há controvérsias. Dinheiro eu até tenho pra tirar carta. Agora o tempo eu tô administrando. Mas eu lembro que na faculdade algumas pessoas vinham e falam, nossa, mas você não tem carta. Eu não
0: tenho vontade.
1: Aí, aí eu percebi que assim, 90% das pessoas que me perguntam até hoje e me perguntavam naquela época porque eu não tinha carta, são pessoas que os pais deram a carta e dentre essas pessoas, algumas delas os pais também deram o carro.
0: Real. Cara, então, eu, assim, eu gente, acho que eu só vou tirar a isso. carta e pro resto do país a habilitação se eu for se eu me mudar daqui e for morar num, num país com sei lá, mais pro interior, assim, sabe? Que, que, que real vai precisar, vai precisar do, do carro, tá ligado? É.
1: Mas tem Uber.
0: Não, então, mas se for uma cidadezinha mais do interior, não tem a porra do Uber. Não,
1: então, sim, mas a gente. É, então, enquanto eu tô mora, aqui em São Paulo. Eu não posso nem chamar Santos de cidade grande, mas é uma cidade grande se pensar na forma como é vivido, é, assim, porque né,
0: tem, tem muita coisa. Pô, eu tirei, então, eu fiz um rolê para uma pra uma cidadezinha aí que vocês... Vocês provavelmente conhecem, que vocês estão daqui, né? De ali pra Ubatuba. Sim. E caralho, não, não tem... Não, não, tem tem. Uber, nessa, eu, tipo, eu tava no centro de Ubatuba, rolezão ali, no, tipo, mal maior burburinho do caralho. Abriu o aplicativo pra ver, chamei. Quem pegou a tem. corrida era um cara da cidade vizinha, tá é. ligado? E obviamente ele cancelou a corrida. <risos> obviamente. Até porque tem certo,
1: certos bairros que eles não...
0: Pois é, imagina. Então, é o único motivo pelo qual eu pegaria... Eu tiraria a carta. Num, num país que o tem pouco transporte público e, e não tem Uber, essas porras. Sim.
1: E uma espera agora que me veio à cabeça, porque tá vindo várias, se você tiver alguma ideia e tiver, e tiver seguindo alguma pauta... Não, não, é não manda isso, ver. Porque me veio agora. Agora tem uma espera do mundo moderno, aquela espera do White People Problem, a espera do Uber, que depois cancela.
0: <risos> mas é melhor o Uber cancelar
1: do que ele já demorar, aconteceu. sei lá,
0: 30 minutos... Hum para chegar. Não,
1: mas ele já já aconteceu de ficar um tempão esperando e aí ele cancelar depois de muita espera e eu pegar o outro Uber e ele estar me cobrando da corrida cancelada como se eu tivesse cancelado.
0: Vou contar um caso aqui para vocês. Hum, lá vem. Certa vez estava eu esperando meu Uber, quer dizer chamei o Uber, ele pegou a corrida, é cinco minutos. Aí eu pensei, 5 minutos é o tempo pra cancelar, né? Se ele não chegar em 5 minutos, eu cancelo. Sim. Mas aí ele tava vindo. só vão. E aí demorou mais que 5 minutos, mas ele tava vindo. Porque dá Sim. pra acompanhar o mapinha. Aí eu pensei, não vou cancelar. Deixei rolar. Filha da puta virou e foi embora. <risos> Que absurdo. Eu fiquei, tipo... Aquele meme do, do outra volta Sim, tipo, o quê? O que tá acontecendo? E, e foi pra caralho. Foi pra caralho. Foi muito longe.
1: Meu
0: Deus. E, e aí, tipo... Só porque Passou, sim. mas... Sem sacanagem. Eu fiquei uns cinco minutos... Depois que eu vi que ele tava, que ele tava indo mesmo... <risos> aí eu aceitei que ele não ia voltar mais. Só que eu não queria cancelar, porque eu fiquei puto. Hum. Eu, eu, eu sou extremamente ansioso. Mas quando eu tô puto, eu me torno a pessoa mais paciente do universo. <risos> você,
1: quer, porque você quer matar a pessoa. Você tá planejando a morte da pessoa. Exato, eu sou pessoa. tipo o
0: Michael Kyle, do, do Eu Patrogo as Crianças. Sim. É, é tipo isso. O que, é que eu fiz liguei o foda-se, baixei o Nine-Nine Taxi e chamei o Nine-Nine Taxi, enquanto tava lá na, na chamada, porque ele não ia poder chamar outro carro, não ia poder receber outra chamada de Uber enquanto não cancelasse a minha. Ai, que maravilhoso. Ele ficou três horas na minha chamada. Tá <risos> Três horas rodando sério tipo abc interlagos galeão
1: eu tô impressionada eu tô impressionada horas que ele não não cancelou a corrida
0: é porque. Você
1: deu, deu sorte que o cara não começou a corrida. Pois é. Porque poderia haver isso. Mas aí eu ia e cobrar... mandar
0: um e-mail, ia cancelar e ia ficar tudo bem. Mas eu não queria dar o braço a torcer de cancelar. Gente,
1: que momento maravilhoso. O cara ficou esperando. O cara ficou Ele ficou esperando, esperando eu cancelar
0: horas pro cancelar. Pra ele ganhar a porra fazer... dos 7 reais. Gente. Contei mesmo, desabafei mesmo. <risos>
1: Gente, essa foi uma das melhores histórias de vida que eu já
0: ouvi. Esperei três horas pela minha vingança. E aí ele cancelou.
1: Foi muito... Foi, essa foi uma boa espera.
0: Três horas, hein, brother? Quem esperou duas semanas a mar pra nascer, não vai esperar três horas?
1: É verdade. Faz sentido.
0: Por causa Caraca, do Caraca, melhor rampou. coisa. <risos>
1: eu acho que isso é meio que do ser humano assim a gente tem essa coisa a parte do se vingar a gente espera o momento certo às vezes
0: Porra, é
1: então tem tem essa paciência às vezes por causa disso Pode ser Você bem sabe feito, que vai ser bem feito vai vir que vai vir um momento certo de, de... Do retorno. Volta, né? Vai vir o um momento certo de hoje você fazer <risos> alguma coisa, ou de que não, vai vir o um momento certo que vai acontecer alguma coisa que vai ter esse retorno. Bonito esse.
0: É Lido eterno a retorno vida, aí, faz vida. sucesso nos Tumblr da vida. Lida.
1: E aí agora a gente vai falar de uma espera importante.
0: Então, gente, contar pra vocês aqui:
1: exclusivo! Exclusivo! Informação exclusiva.
0: A gente tá há dois anos, dois ou três?
1: Três, três anos. Fez três anos agora em julho.
0: E está fazendo esse papo Vogon pra vocês com muito carinho há três anos. Sim. E a gente tá empolgado com, com isso, sabe? E a gente tá muito orgulhoso e a gente agradece, inclusive, vocês estarem com a gente por todo esse momento. Até você que tá ouvindo, mas nunca manda a porra do e-mail que a gente pede. Obrigado por ouvir. <risos> o...
1: <risos> gente, espera! E-mails... Vocês não mandam? Tudo bem, mas a gente sabe que vocês estão ouvindo. <risos> Isso é o mais
0: importante. É, real. Mas assim, né? Obrigado de é verdade, é de coração. E a gente tá preparando um conteúdo interessante aí, umas coisas novas, umas novidades pra recompensar esse companheirismo de vocês com a gente, tá?
1: Exato. A gente quer fazer um Papo Vogo mais Papo Vogo. A gente quer deixar mais a nossa cara aqui, a gente quer deixar mais Obrigado pelos peixes.
0: Então, então vou dar uma dica pra vocês importante aqui. É segredo, obviamente. Mas pode ser que a gente libere uns spoilers do que tá pra vir aí no nosso Instagram. Qual é o nosso Instagram, Sim. mãe?
1: Arroba OBG pelos peixes.
0: Segue a gente lá, fica de olho nos stories. Sim.
1: Vez ou outra a gente brinca um pouquinho sobre isso no Twitter, que também é o um obgpluspeixes, e aí a gente vai falando, dá uma olhada lá, vai lá no Instagram, presta atenção, que vez ou outra a gente vai soltando umas dicasinhas lá. A gente não tem certeza... A gente pode, assim, pode ser logo em seguida desse episódio ou pode nosso, demorar um bocadinho de mais. Hoje, ou pode demorar, sei lá, três meses. A gente
0: não sabe. <risos> mas a gente tá tempo preparando esse material com muito carinho, tá? A gente quer que vocês se divirtam com isso.
1: Exatamente. E assim, a gente quer que fique a nossa cara, o Papo Vogon, principalmente pra quem já é fã, pra quem conhece o conteúdo, pra quem conhece principalmente o conteúdo Douglas Adams, mas ao mesmo tempo a gente quer que todo mundo participe, todo mundo entenda, porque a gente sabe que não é todo mundo que conhece o mundo do guia, que conhece o mundo Douglas Adams. A gente quer que todo mundo entre nessa E se sinta em casa Mesmo sendo algo novo Mas a gente quer porque a gente sabe Que querendo ou não A gente seguiu muito do que muita gente já tá fazendo A gente vai continuar fazendo parecido O que muita gente faz? Vai! É muito difícil criar algo novo hoje em dia na internet Mas a gente quer ter nossa identidade E a gente espera Que vocês gostem A gente espera que valha a espera para vocês então a gente promete fazer muita coisa boa Muita novidade, coisas que a gente já está querendo fazer Aliás, desde que a gente começou o podcast Algumas coisas a gente já estava Com a ideia de fazer Mas a gente não estava conseguindo organizar Mas acho que valeu a espera De ter um momento de falar não, agora, agora chegou o nosso momento de fazer isso real Então vocês fiquem esperando por novidades
0: Aproveita que a gente já falou do Twitter e do Instagram Dá uma olhadinha lá no nosso No nosso Youtube também
1: no Youtube, exatamente, lá Obrigado pelos peixes do nosso canal Tem que várias coisas muito legais, muito interessantes Está nesse,
0: Nessa nessa nova, nessa nova leva Nessa nova fornada <risos> Vai estar, passar a estar Sendo publicado nos nossos é, Agregadores de podcast No iTunes e no Youtube Aliás, para quem usa Google Podcasts
1: Estamos lá, porque o Google Podcasts é o novo Agregador e, então a gente já tá lá E em breve estaremos em outros Se tudo der certo E há de dar
0: Vai dar certo <risos>
1: Vai dar certo, espero que dê certo. Mas o Google Podcast, que é o mais recente, se eu não me engano, a gente já está lá. Então, galera, é só procurar para quem usa. E Porque demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu e outros estaremos. E é isso. Tem novidade por aí.
0: Show de bola. Eu fui Rafael Pá e obrigado por esperar.
1: Eu sou a Mai e espero que a gente não demore muito para vir com essas novidades. E espero que vocês gostem, gostem bastante. Até mais. Muito